0: Muito bem-vindos, o núcleo de produção deste programa que vos fala, o Conversa.doc. Orgulhosamente convida o distinto e indistinto público a uma viagem. Terão coragem a viver a experiência de conhecer a fundo, penetrar, entrar no universo do infinito canto, encanto e desencanto do maior dos maiores, Sebastião Rodrigues Maia por ele mesmo todo mundo dançando, todo mundo cantando, todo mundo mexendo com os ossos, o descobridor de sete velho vai jogar. O tô Não tem esse negócio de cabeças falantes, não tem. Penso o quê? Lembro quê? Ele isso, ele aquilo. Não! É tudo na primeira pessoa, na sua pessoa, a pessoa dele. Tim! Maia! Vale Tudo com o Tim Maia foi lançado no Play no dia 28 de setembro, 80 anos de seu nascimento. Agora, depois de amanhã, quinta-feira, às 7 da noite, a série vai ser exibida em telão de cinema no Festival do Rio, no Cine Odeon, na eterna, gloriosa Cinelândia. Então agora, para entrar... Na órbita do eterno planeta Tim Maia, o controle terrestre chama os diretores de Vale Tudo: Nelson Mota, Renato Terra e o colaborador imprescindível da direção, filho do Tim, Carmelo Maia. Aê, viva Tim Maia! Viva team Maia! Ah, Carmelo, fico imaginando que para você deve, deve ter sido um... Caramba, se para todos nós é. é uma emoção tremenda, fico imaginando você como filho, é. teu pai falando com você ali, né?
1: Assim, se você me perguntar é, o que, é que você achou, cara, ele tá aqui do meu lado.
2: Quando o inverno chegar
1: Eu choro,
0: mas eu choro.
1: Eu tenho que tomar um solítico para dar uma parada. Por isso que o Nelson é um dos maiores culpados por isso.
0: <risos> Carmelo, esse cara que tá do seu lado aí
1: é o Tim ou o Sebastião? É, aí depende, depende do ângulo da lente, né? dessa lupa de aumento. <risos> por exemplo, como Sebastião, meu pai, aí eu vou falar meu pai, um ser humano muito doce, afetuoso, carente mas um coração do tamanho do Tim Maia, porque o Tim Maia sobrava. Já o Sebastião era pequeno. Né? E... Apesar de eu ter sido criado pela minha avó e pela minha tia, olha que loucura, eu estudei em escola católica, que é um contraste com, com as regras do Tim Maia. E aí... Eu
0: ia perguntar, o Tim, o Tim para todos nós, é um despudorado. Para você, com você, filho, ele tinha pudores? Tim, por
1: exemplo... Eu não poderia, se eu estivesse na casa dele com ele, ele tinha um ouvido de tuberculoso. Ele estava no quarto, se eu abrisse uma latinha... Pé, um... falei, oi, pai. Tá abrindo o que aí, meu irmão? Eu falei, uma lata de refrigerante, pai. Vem cá, companheiro, vem cá. Cara, ele inventou o teste do bafômetro. Ele só não patenteou, porque ele falava, o companheiro, eu falei assim, ó... Eu tinha que baforar na cara dele. É meu um... irmão.
0: É, era um cara... Vem cá, você falou que ele te chamava de Thelmo. Era a única pessoa que te chamava de Thelmo. Ele aprontou mais essa contigo. Thelmo é o nome na certidão. Não, não. Ele mandou todo mundo ao... chamar de Carmelo? Não. Ao contrário. Ao...
1: ao contrário. Só pra você ter uma noção, eu padeço desse mal desde que eu entrei pra escola. Porque na hora da chamada, por exemplo, Ana Paula, presente. Bernardo, presente. Carmelo Maio. Carmelo Maia. E minha tia que ia me buscar falar falaram, olha, a senhora tem que fazer uma triagem auditiva, porque ele não escuta. porque eu não sabia eu era Carmelo Maia. <risos> é, eu, todo mundo, Telmo, Telmo, Telmo? Você imagina, minha avó teve 19 filhos. Todo mundo me chamou de Telmo. E quem me deu esse nome, sugeriu, na verdade, foram três nomes, né? Carmelo, Telmo e Robinson. Robinson, ele falou, mas qual é o significado, mano? Eu já sinto, com todo o respeito... Mano. São significa filho, filho de Roberto. Não, Roberto não, meu irmão.
0: É. Roberto nunca. Não, não sim, você é enciclopédia não só do Tim, da música brasileira, mas uma enciclopédia que tem mais. Escreveu a biografia, fez texto musical, enfim. Mas quando você foi ver a série, te, apareceram coisas que você não conhecia?
2: Olha, foi um espanto, né? porque eu me considero um PhD em, em Tim Maia, um estudioso de, de, do Universo Maia. É, mas eu levei um susto, porque, quando eu vi o material da pesquisa inicial, que é, metade eram coisas que eu não, nunca tinha visto, claro, mas nem tinha ouvido falar que o Tim Maia cantou em tal lugar, ou que ele esteve com tal pessoa, então aí mudou tudo, quando entrou, entraram os, os arquivos secretos do Carmelo, um baú enorme, com depois ele vai falar disso, né, eu chamo ali a nossa caverna de Alibabá, quando o Carmelo abriu... <risos>
0: Foi um êxtase.
2: Abre-te, César! Por vocês vão ver que vale a pena. Aí sim é o Sebastião.
0: Vale, Ele vale. Ele nunca
2: imaginou amor. que o Sebastião ia aparecer tão publicamente, né, Carmela? Ele ia levar um sustinho sim. de falar: Ô Nelson Moto, como os mostrando essa porra não.
0: não. intimidar. <risos> Você, Renato Terra, vocês botaram logo um disclaimer, uma advertência no início. Né? O Ministério da Saúde adverte. Esta série contém apenas as versões de Tim Maia para os fatos ocorridos na vida de Tim Maia. É... Quando a gente ouve uma história contada pela própria pessoa, a gente passa a ver o mundo, da... a gente consegue ver o mundo do jeito que ela via? Foi essa a sua busca? A série
3: ela quer fazer uma experiência maia, ela quer convidar o espectador a uma experiência maia, viajar na cabeça do Tim Maia. E aí até convido as pessoas que forem assistir a série a tirarem as cadeiras da sala, aumentar o volume e você vai sentir vontade de dançar, você vai sentir vontade de rir. É uma série que vai te levando. O jeito do Tim Maia contar a história dele, que ele é muito engraçado... Ele tem um humor, ele é, além de ser uma grande voz, um grande intérprete, ele talvez seja um dos maiores comediantes que o Brasil já teve. Então, você vai sendo levado pela maneira do Tim Maia de contar a história e você vai rindo do começo ao fim. Mas roubava então, o que, por exemplo?
0: Sapato? Não, assim...
3: Comida no coisa... supermercado?
0: Hein? É, comida no supermercado, coisas assim. Que sucozinho ali, um frango, assim, uma coisa rápida. Não porque como é que é? Tem que comer, né? Um frango? Dá pra pegar um frango? Dá! Tá? Lá todo mundo tem aqueles roupões enormes. No frio, então é uma maravilha. Pode botar até uns três. E até que já legal e já sai falando. O Raul já fez três <risos> nais. Mas que sim, o Chico chama aquele... Mas sai cheio de frango. Olha, vai rindo sem dúvida, mas a gente, de repente, se pega aos prantos quando entram imagens inéditas que a gente... Nunca viu joias como essa aqui, por exemplo, que foi encontrada pela pesquisadora Priscila Cerejo. Ah, 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 ah,
2: ah.
0: se o mundo inteiro me
2: pudesse ouvir, tenho muito pra contar e dizer que aprendi.
0: Na vida a gente tem que entender. And I see and when não para viver
2: vida, o a azul, do
0: mar. Boa voz limpinha, né, Nelfinho? Isso Coisa. é
2: o primeiro show oficial do Tim Maia. É, eu... Graças a Deus, eu estava lá no Teatro da Praia, que não era na praia, era na rua Francisco Otaviano, teatro de uns 300 lugares, e foi a primeira apresentação dele ali. As pessoas nunca tinham visto ao vivo aquele cara que cantava o Primavera no rádio, que cantava tudo. Não tinha ideia o que ele tinha mais para mostrar, então, foi um escândalo, né? porque as pessoas nunca tinham visto nada parecido e uma grande preocupação já com a qualidade do espetáculo. Ele gastou uma nota de cenário, tudo para ambientar. O som, então, nessa época, imagina, o som era a lenha, né? A lenha. E é, é uma é imagem mesmo. histórica essa. É... É o nascimento de Tim Maia, oficial.
0: Cabela, eu quero que você fale da caverna da Libabá, mas eu vou começar mostrando uma das imagens incríveis que estava nesse seu acervo. Roda aí. Tião, chega aqui. meu filho, vai entrar no filme aí. Meu filho vai entrar no filme Chamou o Cáxi para a namorada. Você é Lava-lhe o uísque, meu filho. Cadê o uísque, O O uísque. <risos> Você ou eu? Meu filho, foi feito por mim. Júlio, prepara o negócio, vamos tomar um enxilado melhor vamos embora. Cabeludão e carmelo. Mas de adolescente, né, Biel? É, todo mundo, né? Mas eu imagino que mesmo você deve ter visto pela primeira vez algumas dessas imagens. Esse, esse acervo, você já tinha assim, se debruçado sobre ele todo desse jeito? A
1: maioria, a maioria eu já tinha visto. O que eu não tinha visto foi a minha infância, né? Quando ele filmou por uma super 8. Meu pai sempre foi um Spielberg frustrado. Ele tentou conciliar a relação dele, né, comigo, é, com a agenda profissional e pessoal. E meu pai trabalhava com certa culpa, né? E para aliviar, uma forma que ele encontrou de aliviar a culpa pela ausência, eram os registros que funcionavam como uma pílula de alívio. Então, assim, você imagina Tim Maia é, é, ver uma atividade física do filho com sete anos de idade no Clube Municipal da Tijuca, ele com a Super 8 filmando. Então, isso, para mim, é, foi um espanto assim, que eu falei, caramba, que ternura, sabe? Que, que coisa mais bonita que ele, que ele fez. Tim Maia, até nisso, ele é um visionário. Foi ele quem começou. Tem registro nesse documentário, onde ele está sentado num avião, e ele manda filmar ele dentro do avião. ele sabia que ele tinha medo de avião. avião. Avião! Então assim, qualquer tipo de registro era essencial, seja, sejam registros bons ou ruins. Mas ah, me filme,
2: o avião era o maior inimigo do Tim Maia, né, Carnelo? Então, um dos momentos mais hilariantes da série é um trecho de uma entrevista dele no João Soares. Ele falando que, como ele tinha medo de avião, ele tinha que beber para passar o medo. Se o avião atrasasse, ele já estava bêbado. E o João pergunta se ele bebia para criar coragem. Ele falou assim. Se eu tomar uma garrafa, até piloto.
0: <risos> Não, é um barato que as entrevistas ao Jô, elas funcionam como uma espécie de confessionário durante o... Ele aprontava, depois ia lá e contava tudo pro Jô. Sim. Você parou de beber, tio? Parei de beber. Quer dizer, sim, parei. <risos> Qual é essa dúvida que
3: você
2: teve aí? Não,
0: porque eu fui pra Florianópolis agora.
2: Hum.
0: Aquele negócio do avião, né, Jô? Fui legal numa boa, mas cheguei lá, tinha uma festinha antes do show. Aí eu tomei esse negocinho, só lá também, depois parei, é. foi um dia só. Teve
1: um episódio que ele estava dentro de um avião, ele queria fazer o número um, mas ele já tinha bebido umas três garrafas de, 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 de uísque. E tava muito doido. Ele errou o mictório, cara, ele foi exatamente urinar no carrinho que a aeronuça pra... começa... Conversa... No aeroporto seguinte, né? Ué, o avião desceu, <risos> a federal tirou ó, ele rapidinho.
0: <risos> Renato, qual foi que o Tim aprontou quando você foi mostrar uh, o, o, o Doc pro Carmelo? Diz que ele se meteu ali, pregou uma peça?
3: Ele pregou uma peça, foi impressionante. A gente deixou tudo certinho. Teve uma equipe de pós-produção que, cinco minutos antes da gente chegar, testou tudo, 30 segundos antes da gente testar. 30 segundos antes da gente chegar testou tudo eu e Carmelo sentamos para ver o corte final sem som ninguém dava jeito naquilo a gente falou assim só pode ser uma peça do Tim Maia, gente e teve outro episódio maravilhoso que aconteceu quando eu fui visitar o Nelson Motta pela primeira vez para falar da série saí da casa do Nelson Motta desci ali em frente à praia e comecei a ouvir assim não sei por que você se foi. Eu falei, gente, de onde está vindo isso? Tinha um cara no quiosque tocando essa música, quantas saudades eu te senti, de tristeza vou viver. Eu falei, cara, que coincidência, que coisa incrível. Eu fiquei emocionado, arrepiado, filmei. Me emocionei, sentei, fui dirigir meu carro, né, liguei o rádio. Não sei por que você se foi a mesma <risos> música. Isso não é coincidência. Eu quase bati com o carro de tão emocionado que eu fiquei. Então essas coisas, de, dessa obsessão também vai chamando esse tipo de coisa. Não é coincidência. Coincidência não
0: existe, era ele. O, o passarinho que visitava a varanda Sim. do um Nelson. Né? O um passarinho
2: enorme passarinho mais, de mais boa boa que que, tecnicamente não poderia <risos> voar. Mas voava <risos> para me dar recados. Não é, não, não é fácil, né? O, o Tim Maia, é, uma outra forma. É, várias pessoas, vários gigantes, estão fazendo 80 anos, né? Esse ano, Caetano, e Paulinho da Viola, Milton e tudo. O Tim Maia é, ele ocupa um lugar especial aí. Que é, pela quantidade de sucessos populares dele, e ele foi um
0: criador de gêneros musicais. Logo no primeiro disco, ele tem Coronel Antônio Bento e Padre Cícero, que são uma espécie de antecipação do que iria ser o rock rural. Né?
2: Coronel Mas ele faria as misturas de é, funk soul, né, funk samba. O de... Gostava Tanto de Você. Gostava de Você. Gostava Tanto de Você. Tanto de Eu Primeira vez que se ouviu isso no Brasil era o Samba Soul. Ah, é, e as misturas dele, e ele também é, foi a, voltou à Bossa Nova no final da vida, que era sua, seu grande amor, seu primeiro amor musical, era a Bossa Nova, João Gilberto, então ele mesmo sendo o oposto do minimalismo da Bossa Nova, de toda a coloquial da Bossa Nova, ele era um tanque de guerra, entrando num estúdio, né, ao mesmo tempo com uma voz de trovão e ele criou a heavy bossa, né, uma bossa nova é, pesada mesmo, mas não deixa de ser a bossa nova e não deixa de ser samba, o samba está sempre presente na música dele. Ele amava o forró também, né, o forró com o Tim Maia é absurdo.
0: Quando o primeiro disco do Tim estourou, não foi um pequeno estouro, foi uma loucura, assim. Ninguém nunca tinha visto nada daquilo, nada parecido com aquilo. Aí começaram os shows. Desde o início ele já faltava shows?
3: Tem na série um registro de uma notícia de jornal dizendo que na primeira temporada dele no Teatro da Praia, nos últimos shows, ele já faltou. É.
0: <risos> não, essa temporada ele, ele abandonou, não é que ele faltou, ele abandonou antes do fim. Ele filme. abandonou. Não, sempre tinha esse suspense em show do Tim Maia, né? Será que ele vai? Será que vai faltar? Vamos ver o Tim falando disso. Algumas pessoas dizem que dono de casa de shows corajoso é aquele que contrata o Tim Maia para se apresentar, porque, além de correr o risco dele não aparecer para fazer o show completo, pode enfrentar o mau humor do artista. Isso é verdade, Tim? Totalmente verdade, viu, Francisco? Você tem toda a razão e eles têm razão também. Eu realmente, algumas vezes, eu não vou que sou meio, assim, exigente, realmente, com o show. Mas é isso aí, é para as pessoas verem um bom show, para eles terem uma boa, uma boa apresentação do artista. É por isso que a gente faz isso. <risos> ah, maravilhoso! Mas, mas aí, aí, os contratantes, Camelo, já tinham umas estratégias, assim, para se precaver da, das ausências do time? Você entrava no meio dessa roda? Sim, algumas
1: vezes eu entrei. Por exemplo, eu presenciei ele, assim... Vamos fatiar um pouco essa história das ausências dele, das saídas dele do, do, do show, né? Eu, eu estava com ele dentro de casa e em juiz de fora já estava anunciando Tim Maia, de quinta a domingo, nos dias tais e tais de setembro. Mas ele mal tinha assinado o contrato. E por um destempério dele, ele acabou falando, bem eu não vou assinar e acabou. E aí o cara foi embora. Só que já estavam anunciando. Então, assim, tem Flowcore. Tem muita é, 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 falta de. ausência de show, abandono, não foi, enfim, por ele mesmo. Assim como ele deixava claro que tinha que é, pagar um percentual pra garantir a ida dele no show.
0: Mas vamos ver como é que era quando ele entrava, como enlouquecia a plateia, quando tinha show, e tinha, viu? Caramba, não Por que tem que assistir a série tirando o sofá? Que a gente começa a assistir já começa. Vem cá, você é jovezito Renato, você chegou a ver algum show? Você tem memória de um show ao vivo do Tim? Em
3: homenagem ao Tim, eu não fui em nenhum show dele, não consegui.
0: Eu sou Fazendo uma citação no Tim Maia, você faltou o show do Tim Maia. Eu faltei ao né? show do Tim Maia. Carmelo, você estava no show em Niterói que, ele, que ele não terminou e que acabou sendo internado no último show dele. Sim. É, na última vez que você esteve com o seu pai, como é que ele... O é, que, que ele disse para você? Como é que ele se despediu de você? Assim, o... Pedro,
1: eu estive com meu pai uma semana antes tá? do, do, do acontecimento. Né? Primeiro, que foi para o canal Multishow, que é do Sistema Globo, então era, uma, era um retorno para ele, que era um sonho para ele voltar para o Sistema Globo de televisão. Ele gerou muita ansiedade, não, não se cuidava mesmo, passou mal e aí ele não conseguiu falar a primeira fase, vou pedir, aí fez assim respirou, ele estava ofegante e saiu no que saiu, bom, eu falei, não sei o que está acontecendo tudo é imprevisível né? Não, nem, nem passou por mim que ele estivesse passando mal e aí, enfim ele foi para pra... o hospital Antônio Pedro através de um, de um corpo de bombeiro porque nem plano de saúde ele tinha ele tinha pavor da morte e aí quando ele deu entrada no Antônio Pedro eu fui até lá, mas voltei e chamei a minha tia, que é a Ana Maria, enfermeira, 20 anos de CTI, para ficar lá com ele. Eu sei que eu fiquei os três dias iniciais, o Pedro, sem dormir e sem comer, porque vem aquele plantão no Jornal Nacional: Tim é agora, aí um boletim médico. Quando foi do terceiro para o quarto dia, meia-noite, ele resolveu me chamar, porque já tinham tirado o sedativo dele e tal, ele tava um pouco lúcido, não sabia onde estava. Então eu cheguei aquela barriga enorme espalhada, mas ele ainda um pouco grogue, ele não sabia para onde olhava. E aí ela falou: Tião, seu filho, o Telmo chegou, está aqui do seu lado. Aí ele olhou, ele olhar distante, longe. Quando ele teve assim a noção, né, que era eu, aí ele tentou falar alguma coisa. Os, os monitores começaram a apitar, e isso foi me dando nervoso. A equipe médica estava junto do lado. Aí a minha tia falou assim, você quer que tire a contenção dessa mão, é isso? Porque ele balançava, e balançava. Aí tirou. Quando tirou, ele pegou minha mão. Ele pegou minha mão, apertou e levou no coração dele. E nisso uma lágrima saiu. No que a lágrima saiu, os Ó, eu fico, o cara aqui, ó. Arrepiado. Não sei se dá para ver. Eu, 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 eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. Eu, eu não tô aguentando. Não, calma, calma, meu filho. Ele só está querendo dizer que ele te ama muito. Eu sei, mas isso está me incomodando, esses barulhos e tal. E aí, eu, 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 ele tentando falar comigo, e eu não conseguia, Bial, porque me dava um nervoso aquilo. E eu falei, o que, que, que ele está falando? Me ajuda aqui. A única palavra que eu entendi nitidamente foi quando ele falou assim, vai tomar no cu, seu bobão. Eu falei, tu então tá bem pra caralho, pelo amor de Deus, deixa
0: eu embora, deixa eu embora. <risos>
3: <risos> puro
0: Maia, puro Maia. Puro Maia, tudo é Maia, que maravilhoso. Então, Carmelo, o que você tem aí do Tim pra, pra mostrar pra gente? Tem esses discos de ouro aí, tem nome, né? Tem assinatura. Sim. Não, mas vamos
1: começar pelo cordão. O Nelsinho sabe qual é o disco desse cordão da década de 70. Esse aqui é o cordão... Objeto de tarado dele, quer dizer, dos fãs, esse já é um. E, engraçado, a minha avó, mãe dele, completamente analfabeta, o Pedro, é, não sabia ler nem escrever. Aí você vê a sensibilidade, a pureza de uma mãe, Dona Maria Imaculada, que o Terra ficou encantado. Olha que álbum lindo, cara, que ela fez. Uma pessoa do interior. Uhum. Né? Aí, cheio que de, amor. de recorte que amor. De, né? E com isso, todos os textos né, de jornais. Aí ah, eu vim para confundir também, Nelson né? vai entender. É, todos os textos. Aqui, ó. Olha que maravilhoso.
0: Que demais. Deixa eu
1: botar mais aqui. Você é um museu. Ela é quem colava, sabe? Então, assim, tem muita coisa aqui, ó.
0: Lido beleza. Hey.
3: Yeah. Só mesmo gritando. Isso estava na, isso tava no, no, acervo do Carmelo lá, né, que ele guarda é. mais de 200 fitas VHS, rolos de Super 8, é, e esse, esse material, esse álbum estava nesse, n, n, nesse lugar que ele guarda todas essas coisas maravilhosas. A camisa que o Tim deu para ele quando ele era pequenininho do, do racional. Na fase racional. É. Tem também as camisas, que a gente se habituou a ver o Tim Maia usar, aquela azul brilhante. É... E aí, quando você vê aquilo, também fiquei arrepiado, também fiquei com o olho cheio d'água. Lança imaginando. a ideia aqui pro, pro Carmelo, pro Nelson, para quem quiser aí fazer um museu do Tim Maia, fazer uma exposição, fazer alguma coisa. Isso
2: tinha que ser feito, né? Uma exposição, Carmelo. Todo mundo, você tem a... exposição é dos Rolling Stones, pro... teve exposição da Rita Lee fenomenal em São Paulo. Sim, eu tenho projetos, projetos engatilhados sobre isso. É, eu amo os figurinos, especialmente essa fase meio dele também, a fase, a fase é, black americano ali de terno azul, azul marinho e camisa branca ali aberta, essas fases... Bom, a jardineira de lamê prateado, acho que é a campeã de todas, né?
0: Escuta, eu queria agora citar um documentarista referência no Brasil, que é o Ricardo Calil, e mostrar, ler o que, que ele diz do parceiro dele, Renato Terra. O Renato é muito bom em muitas coisas. Além de grande amigo e parceiro de trabalho, tem um dos melhores textos de humor da imprensa, fez um dos grandes documentários sobre a paixão esportiva Flu, é craque no roteiro e na direção. Mas está na hora da gente dizer que ele é o melhor de todos em pelo menos uma coisa: ninguém no cinema documenta a música brasileira como ele, ninguém trabalha com arquivos musicais tão bem. Já teve uma noite de 67, eu sou Carlos Imperial, nasci em férias, a série Noites de Festival, a comovente série sobre Nara Leão, e agora estreia vale tudo com Eu assino embaixo! Eu assino embaixo também! Nós assinamos! Renato Terra, qual vai ser a próxima, Renato Terra?
3: Eu estou fazendo um documentário sobre o disco Alucinação, do Belchior, grande disco da música brasileira, um documentário a partir desse disco, e estou montando também um curso de documentário que quem quiser se inscrever, quem tiver interesse, não só de quem quer dirigir documentário, quer, mas quem quer ver documentário de um jeito diferente, mais aprofundado, ter várias referências, eu criei um site renatoterra.com.br quem quiser se inscrever quando o curso estiver pronto, que já está quase terminando, se inscreve lá no site que estou fazendo caprichado. E queria agradecer as palavras do Calil, assim, não, não esperava por isso. As palavras do Nelson, as palavras do Carmelo, as tuas palavras. Estou muito feliz com, com a série, estou muito feliz com, de estar aqui. E, e, enfim, vocês, não, vocês tentaram me fazer chorar, mas...
0: <risos> Escuta, Escuta, é, é incrível como o Tim Maia ainda tem tanto a dizer para esse Brasil. Aliás, mais ainda a dizer esse Brasil de 22 não, né, Silva? Assim. O que, que, que esse Brasil tem que ouvir do Tim?
2: Olha, eu acho que o Tim é um personagem libertário, anárquico, né? É, ele incomodava a caretice tudo. Ele foi um, um desbravador, né? Mas, às vezes, até mesmo... Muita gente pergunta como viveria o Tim Maia é, nesse mundo careta, né? insuportável de hoje... Oh, seria um, um, um absurdo. Então, é, é, eu não sei como estaria comemorando, talvez comemorasse seus 80 anos preso por desacato à autoridade. <risos> por isso eu acho importante também. Né? Esse momento veio, veio na hora certa. É um, é um vento fresco de felicidade, só tem felicidade ali, três horas de felicidade, e música, e gargalhadas, e choros. Então, esse é uma contribuição para esse momento. E com um personagem que representa o oposto de tudo, tudo que se está vendo, vocês sabem do que eu estou falando, né? Imagina, claro, claro, já, já, Maia, já foi. Diante é. do quadro político, imaginei é. até uma cena assim comovente, sendo criada uma academia brasileira de música, e o Tim Maia sendo eleito para a Academia Brasileira de Música e vestindo aquele fardão tamanho 86, ali completamente doidão é... com um baurete, enquanto a gente aguardava o discurso de posse
0: do Tim Maia. Oh, dia, mas... que, e ele <risos> que ele não iria,
3: ele faltaria.
0: E agora, aos 80 anos de nascimento, o Tim dá de presente para nós através de seus cavalos mediúnicos aí, Carmelo, Nelson e Renato, essa série estrondosa, eu duvido que você vai ver apenas uma vez, vai querer ver de novo e de novo. Muito obrigado, Nelsinho, obrigado, Carmelo, Renato... É. Vale tudo com o Tim Maia, tá? A produção aqui do Conversa.doc tá no Globoplay. E depois de amanhã, quinta-feira, sete da noite, no glorioso Odeon, na Cinelândia do Rio de Janeiro, Tem, vai passar em tela grande. A gente se vê lá. Até lá. Valeu, gente. Você e eu, eu e você, eu e você, você e eu. Outro casual. no me Eu nem sabia que seria assim sensacional. Senta tá pra né? você e eu. Eu e você. Quer ver mais? Entre no Globo Play.